0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario Y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado Esto es Real Estaters Mi nombre es Carlos
1: Andrade y soy director comercial de Próxima Desarrollos Y mi nombre es Enrique Shakur y yo soy director de Qualium. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo un asesor inmobiliario puede hacerse más productivo en la actualidad. Es un tema interesante, ¿ah? ¿eh? Yo, ¿Te
0: yo creo que es un tema que creo que lo comentamos, digo, en el primer programa que fue el anterior sí. eh, que, y que me sorprendió lo que me dijiste, como muchos, digo, yo sé que sigue operando porque veo las mantas, pero como muchos asesores inmobiliarios, aún a día de hoy, o sea, estamos a Nada de entrar a la tercera dica, década del siglo XXI y, y siguen operando bajo mantas y llámame y se vende y se renta bueno, y no tiene una estrategia que adicional. No,
1: que no tengo nada en contra de eso, ¿no? Siempre sí. y cuando no sea lo único. Claro. El problema es que si tu única estrategia es colgar mantas en las casas, pues te va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? no
0: okay. y, y va a llegar un punto en que vas a dejar de existir de manera natural si no te adaptas como ha pasado todo. Así es, sí, sí, estoy totalmente o sea, de la acuerdo. La gente
1: busca las cosas en internet, ¿no? O sea, yo no sé si alguien buscando casa agarra su coche y sale a navegar por la ciudad así hasta que encuentra la casa ideal. Fíjate que, Tal es que, que sí, ¿no? Pero fíjate que, que precisamente
0: hoy, hoy, hoy escuchando un podcast, mientras manejaba de camino a la oficina, eh, escucho, y, y es cierto, y es un podcast del 2016, imagínate, ni siquiera, fue, o sea, ni siquiera es tan actual. Eh, decía y me hizo sentido, me dice, oye, ponte a pensar en dónde está la atención hoy Porque todo es una guerra de atención cuando te das cuenta en el marketing sí. Donde está la atención es donde se invierte Porque es lo que buscan las grandes marcas o los vendedores para que pues tener prospectos Me dice, ponte a pensar, cuando estás manejando, ¿quién diablos está realmente atendiendo a su entorno y no a su celular? Aparte del que maneja Y a veces hasta el que maneja está en su celular Digo, que no debe ser, pero sí o no Sí o sea, tú cuando sales con un amigo o con una amiga, cuando vas a algún lado, si no estás platicando con ella el 90% del tiempo, ¿qué está haciendo tu copiloto, que qué, honestamente. En el
1: celular, sí, o en comidas, en todos lados, ya todo el mundo tiene el celular todo el tiempo. ¿no? Exactamente. ¿Quién está viendo el entorno como antes? Nadie. Es lo interesante. Entonces,
0: realmente me hizo mucho sentido me puse a pensar, oye... Exactamente, estoy perdiendo probablemente mi tiempo, mi esfuerzo y mucho poder de atención al invertir solo en cosas que están fuera del mercado de la atención que está acá. Aquí, en este aparatito, está la atención el día de hoy. Entonces, lo que me parece muy interesante es cómo poder apoyar y orientar desde nuestro nicho que es acá a. Entre eso y otros tips, a cómo adaptarlos. ¿no? Creo que ibas se comentar algo, Quique, acerca del expertise que tienes en tu agencia, acerca del uso de CRMs, ¿no? como una buena herramienta para esto. Pues
1: es que para mí el CRM es así como la máxima herramienta de productividad, no solo para el inmobiliario, sino para cualquier, cualquier persona actualmente. ¿no? O sea, alguien que no tiene un registro estricto no solo de quiénes son sus clientes sino de qué es lo que hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen, saber quiénes son exactamente, eh, dónde se educan, dónde compran, eh. pues me parece inaudito, no que ya para este, para... es que esto solía ser un, una ventaja que era solo para las empresas muy grandes que tenían acceso a estas herramientas tecnológicas que solían ser muy caras, pero ahora hay tantas opciones que están al alcance de cualquier empresa. O sea, de verdad que hay una herramienta eh, pues, accesible para todos los mercados. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría ser un CRM por un asesor inmobiliario? Para ti, alguien
0: que se dedique en el día a día a buscar opciones para promover y a buscar opciones
1: para captar clientes que busquen alguna de las opciones que promueven. ¿Cómo podría ayudar un CRM? Pues entonces, CRM es. Customer Relationship Management, ¿no? que es la administración de tu relación con un cliente uh -huh. eh, y lo que hace es guardar toda la información que tiene al alcance de tu cliente para que tú puedas utilizar esa información en tu beneficio ¿no? okay. y al final, en la industria inmobiliaria como en cualquier otra industria, más del 70% de los ingresos vienen de clientes recurrentes okay. Entonces es más fácil revender entonces a uno que claro, es mucho más fácil revenderle a alguien que le has vendido algo que ya confía en ti o sea, tu asesor si, si, si hace bien su chamba, es como tu doctor, ¿no? O sea, no, no quieres ir con otra persona a que, a que te. Como tu peluquero. <risa> Exacto, o sea, siempre tienes al mismo porque confías en él, sabes que de alguna manera está buscando. Eh, o sea, quieres a alguien que no solo esté yendo por la comisión, sí. sino que te esté ayudando a encontrar que, lo que necesitas. que te identifiques ah, con él de alguna manera, que sepas que está guardando tus intereses uh -huh. o que sabe captar lo que buscas uh -huh. antes de que tú lo sepas muchas veces. Eh. Y si él no te quiere cambiar, pero por alguna razón. De tus datos y tú no estás ahí para él para recordarle, oye, si necesitas algo relacionado con claro. la inversión inmobiliaria, que estoy. Eh, pues esa persona se pudiera olvidar de ti o pudiera claro. acceder a o, ti. ¿no? Ahora,
0: ahora que me lo comentas, eh, un CRM también te puede ayudar como una agenda, como un asistente personal, porque en el día a día yo sé que la acción, y te lo digo yo que me dedico a ventas, el 70-80% debe estar del tiempo que dedicamos en la acción, en la ejecución, directamente en estar agendando citas teniendo videollamadas o citas personales con la gente o estar buscando prospectos eh, y el otro 20-30% a veces no nos da el tiempo perfecto, eh, correcto
1: para adecuarnos y poner en la agenda. Oye, volver a marcarles interesado. Oye, claro. o, o.. Cuando eh. manejas altos volúmenes de prospectos empieza a volver un problema. Porque ya no te acuerdas de quién era. no Es una herramienta donde puedes ir tomando nota de quién era la persona, qué era lo que quería. Ah, no, pues este era el doctor. Eh, que tiene una esposa que ya está grande y está buscando un terreno para construir una casa, claro. un piso y estar más cómodo o sea, toda esa información sobre tus clientes la necesitas, ¿no? Sí. No, no puedes de repente perder contacto y volver a hablar con él en un mes y si por suerte no ha comprado nada, pues no le vas a volver a pedir Claro. toda la información Claro, ¿no? Claro. yo he yo, yo, yo leído en muchos lados que el 80% de las
0: ventas está en el seguimiento y yo soy un fiel creyente de eso De acuerdo. Entonces, eh, ojo para el seguimiento, yo creo que los humanos tenemos varias habilidades y una de nuestras mayores habilidades es la creatividad, es el hecho de saber, como asesores, es el hecho de saber comunicar, el expresar, el escuchar, la empatía, pero el hecho de seguimiento no somos máquinas, digo, nuestras mentes son máquinas desarrolladas, pero las tenemos enfocadas a otras cosas, y no creo que haya nada tan confiable como una máquina o un asistente digital que nos pueda apoyar
1: para esos aspectos, ahí sí concuerdo bueno, contigo. Entonces le hablas a una persona y te contesta y te dice, oye, por favor, eh, estoy ocupado ahorita, márcame mañana a las 9 de la mañana, pues vas al CRM y pones marcarle a esta persona a las 9 de la mañana, el CRM te va, te va a mandar un correo, te va a mandar una notificación para avisarte que le marques a esa persona. Ojo, y los CRM entiendo que ya muchos están adaptados hasta para el celular el día de hoy. Ah, sí, la gran mayoría, si no es que todos tienen una aplicación para el dispositivo móvil, ¿no? Exactamente, se adaptan. Por ejemplo, en la aplicación de Hotspot, que es el que nosotros usamos, des, pues, entras a la aplicación, puedes entrar al prospecto y marcarle desde ahí. Ok. Y al terminar la llamada te abre una ventanita y te pregunta qué hablaste con el cliente. Soy fiel. O sea, de entrada te pregunta ¿conectaste? ¿no conectaste? ¿estuvo ocupado? Eh, entonces le pones cuál fue el resultado de la llamada y tus comentarios. Y te vas a guardar y te permite crear una tarea de seguimiento. Yo lo utilizo en mi día a día
0: y es una maravilla eh, porque a veces llega un momento en que después de seis meses de estar laborando con un CRM te das cuenta que ya obtuviste 500, 600, 700, 800 prospectos y y te, a veces te cae un recordatorio. Llamar a este que agendaste hace dos meses. Y dices, ¿quién es este? Porque Exacto. probablemente el CRM también te ayudó con esa tarea de darle seguimiento semanal y enviarle un correo Entonces, o algo.
1: Es alguien de Puebla que te dijo, oye sí, me interesa esa propiedad, me interesa ese terreno. Pero yo voy en noviembre sí. a Mérida. no sí. Y no te lo voy a comprar en, en línea. Quiero ir a verlo. Y voy sí en cuatro es. meses, ¿no? Sí. Pasa mucho. Y pues lo, pues tú lo puedes cruzar la M Igual y, y sí llega Y anotas ¿no? sus Entonces, necesidades,
0: anotas sus objetivos Anotas, ahora sí que los hábitos Y los intereses que mueven a esos prospectos ¿no? una semana
1: antes, le hablas Y dices, oye, si ¿sí vas a venir a América así, paso por ti al aeropuerto claro la Vas a buscar, la llevas a comer, la llevas a ver la propiedad La dejas en su hotel Y o sea, desde que llegó ya está Es casi un hecho que se va a
0: desaventar sí, ¿no? la, la venta es confianza y la venta es caerle bien Yo siempre he sido un fiel creyente de que la venta es de uno como persona O sea, uno puede estar promoviendo Diferentes cosas, ojo Las marcas, y eso ya será tema de otro podcast Las marcas son las que hacen que a largo plazo Duren las, Así que un negocio vaya Me sigues o a sea, sí. poner Posicionar una marca en el paso del tiempo Pero la venta en el 1-1, La venta en corto La hace una persona, por eso la importancia De tener asesores todavía, por eso la importancia De tener vendedores todavía especializados Porque si no pues todo se vendría digitalmente, ¿sí o no? Claro, Porque, programamos
1: las automatizaciones y en los
0: correos con los botones de pago. y grabo unos videitos bien bonitos ¿no? para los que tengan dudas, programa un robot, que ya hay robots para eso que se dediquen a resolver las dudas principales. Pues y es etcétera. que todo eso
1: lo hacemos de todas maneras, pero aún así hace falta el asesor inmobiliario.
0: Exactamente, ¿no? pero el asesor inteligente, que es muy bueno, muy hábil, tiene una metodología aparte debe tener un asistente que lo apoye con toda esta parte del seguimiento para poder poner todo su talento en pos de ese cliente en particular porque no puedes atender igual a ningún cliente eso estamos claros eso. entonces creo que el CRM es una ahora sí que es una herramienta 100% útil y viable que no están utilizando todos a día de hoy, entonces creo que es importante que investiguen sí. la
1: libreta, luego se te el la Excel ¿no? los más avanzados usan sí. el el Excel sí. Imagínate que se te pierde ese Excel con todos tus clientes, ¿no? O sea, se te quema el disco duro de esa computadora. Le, o algo pasó, le
0: pasó al director de proyecto de. de, 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 de un amigo muy <ríe> conocido de una empresa, de la empresa en general, y perdió dos años de trabajo. No lo tenía en la nube porque estaba muy pesado. Eh, cuando Imagínate, lo inició a hacer mira. todavía no estaba tan de moda lo de la nube. Luego, por la costumbre, no lo sube a la nube y
1: pues perdió mucha información en ese proceso. Imagínate ahora, como tú dices. Lo cual me lleva al siguiente, al siguiente punto. Tu base de datos es tu activo más valioso. Claro, como asesor inmobiliario. Claro, ¿no? Entonces, tu materia prima. No, no puedes perderlo por nada del mundo, ¿no? Eso tiene que estar en línea, súper seguro, eh, al alcance todo el tiempo, ¿no? Que puedas acceder a ello, incluso claro. si no tienes tu computadora, desde tu celular o como sea. Porque al final ahí tienes toda la información de tus clientes, ¿no? Simplemente un día te cae un proyecto nuevo, pues puedes mandarle un correo a todos tus clientes y decirles oigan tengo esta nueva oportunidad, así es, y como te decía obtener, pues volverle a vender a estos clientes que te han comprado antes, que ya confían en ti, sí ¿no? yo, yo, yo cuando trabajaba en la industria
0: financiera, en la industria de los seguros, eh, me acuerdo que yo estaba en AXA y sacaron una herramienta llamada AXA Touch, que básicamente era una herramienta de marketing masivo digital automatizado, muy eficiente la verdad, tenían toda una base de datos que una empresa de esa magnitud no estaba aprovechando le empezó a aprovechar y subieron sus ratios de retención de clientes a más de un 50% y también subió su ratio de cerrarle más de un solo producto a un cliente que ya era tuyo entonces, ah. ahí la importancia de tener una herramienta que te apoye con el seguimiento porque muchas veces la gente en el día a día no te va a estar buscando. Pero si tú llevas a captar su atención en el momento indicado, en el momento exacto, pues es muy probable que diga, oye, si me, si me llama la atención esto, lo requería, y ahí va de nuevo contigo porque ya confía en ti.
1: Ah, no, imagínate que, no sé, sí. vendes lotes residenciales. Sí. Ya vendiste no sé, 500 lotes y de repente sacas un desarrollo nuevo y tienes registro de quiénes son tus clientes, cuántos uh -huh. lotes te han comprado y puedes hacer un friends and family y mandarle un correo solamente a las 25 personas que te compraron tres lotes o más, está buenísimo eso y decirles oigan ustedes que compraron más en el desarrollo anterior tienen derecho a escoger de primero y a un precio preferencial en este nuevo desarrollo. Exactamente,
0: y así me capitalizo de inicio para el nuevo proyecto, que es lo que hacen casi todos los proyectos inmobiliarios.
1: El cliente queda feliz y al final va a estar esperando esos lanzamientos y no va a desaprovechar esas oportunidades porque sabe que va a ser una semana que tiene de oportunidad para escoger las esquinas, eh, los espacios frente a área verde. Los mejores ¿no?
0: financiamientos, Exacto. exactamente las mejores oportunidades, que al final, al invertir en el ramo inmobiliario, casi todos sí buscan un estilo de vida, buscan un hogar y por eso se adapta pero al final invertir en el ramo inmobiliario como le dice la palabra implícitamente es una inversión no solo es una compra Así es una inversión entonces mientras más barato tú quieres un producto de estos quiere decir que estás invirtiendo más inteligentemente porque toda esta subida va a ser rentabilidad para ti pero si tú lo compras más caro entonces quiere decir que estás perdiendo utilidad en el camino entonces mientras más barato compras pues estás ofreciéndole una mejor inversión a tu cliente al final de cuentas. Y todo eso nos puede servir una herramienta como un CRM. Ahora sí, eh, ¿qué más te puede servir una herramienta de CRM? O sea, te puede llegar, ¿puede llegar a algún punto donde puedas tú captar tendencias de los clientes o algo similar? Eh... Pues
1: puedes monitorear palabras clave, es que depende mucho del CRM. ¿no? Ok, este... lo más común es, ¿qué pueden hacer? Eh, pues además de guardar todo el, el registro, pueden traquear cosas como cuántas veces el cliente ha visitado tu sitio web. Okay. Puedes hacer las llamadas desde el sistema, grabar las llamadas para monitorear la calidad. Okay. Eh, puedes hacer automatizaciones para asignar los prospectos de manera automática conforme vayan llegando. Los ¿no? no o sea, clientes atendidos. Exacto, porque muchas inmobiliarias lo que hacen es que llega el prospecto, no o sé, sea, usan estos anuncios de leads de Facebook, ¿no? Sí. Y Facebook no te avisa cuando llega el lead, eso es algo que... Siempre ha sido como súper molesto de esos anuncios. Okay. Por suerte ya HubSpot sí te avisa, ¿no? Cuando haces la... Pero Facebook hasta el día de hoy no te avisa de no eso. No te avisa. Tienes okay. que estar entrando a revisar si ya te llegaron prospectos,
0: ¿no? Y estarlos descargando. Entonces necesitas una herramienta, porque lo vimos en el programa anterior,
1: cuando tú logras contactar en los primeros cinco minutos a un nuevo interesado, Lee. Bueno, pero ve cómo lo hacen la mayoría de las inmobiliarias que no están usando un CRM, Tiene que haber una persona que esté constantemente <risa> entrando. A ver si hay nuevos leads. Entonces, pues ese rango de tiempo que pasa entre que checan y no checan, pues ya ya perdiste. Me estoy imaginando esa persona aquí ¿no? que con, como si fuera con dos piedras intentando encender fuego.
0: Esa <risa> es <como> una analogía. <risa> lo
1: descarga y se lo tiene que asignar a alguien más, ¿no? Y entre lo que esa persona lo ve, uh -huh. le habla al cliente. En cambio, si tú tienes un CRM que ya lo haga de manera automática, el cliente 1 va con el agente 1, el cliente 2 con el agente 2, el cliente 3 con el agente tal. Papá, papá te los va repartiendo. Uh -huh
0: y pues ya los puedes atender yo recuerdo rápido, rápido ¿no? ¿no? por ejemplo un, es un asistente digital o sea literalmente es, es la recepción digital básicamente claro. y te filtra todo de manera eficiente vamos rápido boom, boom, y a tiempo real llegó lo atiendo está fenomenal yo me acuerdo lo que te iba a contar es que cuando trabajé hace 10 años en una de las inmobiliarias más importantes de viviendas de interés medio aquí en México eh, yo me acuerdo que habían dos chicas en recepción que se dedicaron literalmente a filtrar al cliente que llevaba, que llegaba y te los iba pasando. Ya sabes, como que por una lista de rol, de quienes están, qué asesores hay en piso hoy, te los voy pasando. Eso hacen los CRM, pero digitalmente. Te los van asignando en tiempo real. Está fenomenal,
1: exactamente. Y, y me llegó la analogía porque bueno, lo viví. Todavía hay muchas cosas más que pueden hacer, no sé, calificarte a los clientes dependiendo de acciones. ¿no? O sea, por ejemplo, si visitó tu sitio tres veces, dale un punto, si lo visitó más de cinco veces dale otro punto, si lo visitó, si lo visitó más de 10 veces dale otro punto, okay. eh, si abrió tus correos de marketing dale otro punto, eh, si visitó una página en específico una página de gracias por ejemplo dale otro punto. Y pues desatar una automatización cuando llegue a cierto puntaje, ¿no? O okay. eh, que le avise a un agente de ventas cuando una persona llega a cierto puntaje, ya sabes que mínimo ya navegó tu sitio, ya abrió tus correos, esa persona ya está informada y va a ser más propensa. O sea, con que ya invitó a comprar más a el, final. el prospecto. O, o sea, sea,
0: porque eso es algo muy importante. Eh, que los asesores deben saber medir sus tiempos y programarlos. Y yo creo que debemos darle atención a los clientes con más potencial para comprar inmediatamente porque son los claro, que priorizarlos, a priorizar, al menos. priorizar, ¿no? exactamente al menos priorizar el pareto, el 80-20. ¿no? a todos, pero ve primero por el que veas más propenso a comprar. ¿no? Exactamente. Y entonces, tal vez tú en el día a día, de hecho, no tal vez es imposible que tú sepas mediante las herramientas digitales quién es el más interesado o no es imposible, pero tal vez un CRM, no tal vez, de hecho un CRM te va a dar la certeza con esta calificación que tú me comentas,
1: de cuál es el mejor calificado, el que ha invertido más en ti. Ya depende de cuáles sean los parámetros que tú elijas medir, no claro. porque al final tú armas este, esta puntuación, tú decides qué es lo que vas a calificar para determinar cuándo un prospecto está calificado o no. Exactamente. ¿no? sí eh, Y bueno, otro, otro consejo para aumentar la, la productividad de los asesores inmobiliarios es generar un montón de contenido, okay. tomar las preguntas que más te hace la gente sobre tu desarrollo, sobre tu producto y generar contenido al respecto, escribir artículos, sí. hacer videos, Entonces, cuando alguien te pregunta al respecto, si te pregunta por correo por ejemplo y tú ya escribiste un artículo, ah, fíjate que escribí esto ¿no? y te lo mando, ya no tienes que volverlo a sí. escribir, va a ser plantillas de correo, que eso es algo que también te permite hacer eh, un CRM, no tener plantillas en las cuales, eh, plantillas de seguimiento, pum, y ya nada más pone el nombre del cliente en automático sí. y... y Hola, nombre del cliente, ¿cómo estás? Eh, estaba preguntándome si tuviste tiempo de revisar la, la cotización ¿Tienes alguna duda? Aquí estoy al pendiente ¿no? o sea, Es algo que siempre escribes lo mismo Sí. Pues ¿para qué lo vas a hacer una y otra vez? Mejor ten ahí una, una plantilla con ese contenido Sí, está ¿no? fenomenal y, y como dices tú es crear contenido, crear contenido, crear contenido eh,
0: Porque al final regresando a lo que comentaba hace rato ¿Dónde está la
1: atención de la gente ahora? Claro Podemos tomar, por ejemplo, este mismo podcast, ¿no? Sí. Eso es un contenido en, en video que también pretendemos eh, subirlo como podcast, a plataformas sí. eh, como la de Apple o, o SoundCloud. Spotify Exacto. SoundCloud. Ahora sí que donde podamos lo vamos a poner. Exactamente. Eh.
0: Y literalmente impactar a la mayor cantidad de gente que esté interesada en este ramo. O sea, y, y la atención de la gente está acá. Claro. O sea... La radio cada vez menos gente la escucha. Ahora la radio sí sigue existiendo, pero la
1: radio está en Internet. Es digital, ya es el Spotify. O sea, no sé si eh, escuchan podcast en Spotify, pero ya tiene Yo también sé. su... Sí, yo sí escucho. Inter... de podcast, ¿no?
0: Sí, sí, yo sí escucho varios podcasts por allá. Me enteré hace poco de que había podcasts en Spotify hace como dos meses y creo que soy uno de sus clientes más frecuentes porque amo los podcasts. Entonces yo escucho podcasts y música en Spotify literalmente es mi rayo, es mi rayo. Entonces
1: al final lo importante es como generar contenido que sea de utilidad para alguien más, obviamente de preferencia relacionado con lo que tú haces, como en este caso que estamos haciendo esto para los asesores inmobiliarios y te posicionas como un líder de opinión en tu industria, la gente empieza a confiar en ti eh, y va a ser mucho más probable que les puedas vender algo si te llevas a topar con ellos. ¿no? O sea, Así es. Como te decía hace rato, si alguien, eh, alguien va a la inmobiliaria donde tú trabajas, y te toca atenderla y esa persona ha visto videos tuyos en internet y tú la estás atendiendo va a ser como o sea va a decir que la está atendiendo una celebridad ¿no? Así y la es, probabilidad sí. de cerrar va a aumentar muchísimo es muchísimo más alta exactamente yo creo que eh, es,
0: es necesario crear contenido pero ya es básico para quien esté jugando el juego a largo plazo, también hay que tenerlo claro o sea, para mí una carrera como la inmobiliaria, es, para mí es una carrera de vida o sea, honestamente, porque me hace un sector en constante crecimiento en, o sea con nuevas oportunidades todo el tiempo cambian las vocaciones de la tierra cambia ahora sí que la etapa de crecimiento económico de una ciudad y por ende va creciendo de diferente forma cambian las oportunidades de dónde vienen los clientes, atacas a veces mercado local, luego se vuelve nacional, o internacional nunca sabes, es un mercado totalmente de crecimiento toda la vida y hay muchos que siento que no hemos hecho o que no hacen una estrategia de realmente a cuánto tiempo le voy a apostar a este negocio es a uh -huh. corto plazo a medio o a largo y si es a largo pues como cualquier ahora sí que eh, estrategia en el mundo tienes que hacer una estrategia a largo plazo y entonces a largo plazo cómo para vas a posicionarte
1: eso, para poder hacer una estrategia a largo plazo tienes que estar en constante formación sí. ¿no? Tienes que estarte actualizando constantemente con lo que está pasando en la industria. Eh, ¿Cuáles son los productos nuevos? ¿no? Eh, es. ¿qué, ¿Qué es lo que está comprando la gente? No sé, hablando del, del, del mercado local, por ejemplo, uh -huh. eh, los famosos townhouses, ¿cómo se han puesto de moda sí. aquí en los, el último año, en los últimos dos años? ¿no? De ¿no? Moda, Todo el mundo es. está comprando townhouses. Eh, los terrenos de inversión, ¿no? Es otra Pero tendencia. ¿Estían tampoco se cuatro tipos? y de repente.? acuñan el término terreno de inversión empiezan a, a, a venderlos empieza a mover bien, empiezan a salir muchas empresas eh, que venden este tipo de, de, de inversión de producto de inversión eh, la
0: vivienda vertical no había vivienda vertical tampoco
1: hace 10, 8 años no.
0: O sea, no había vivienda vertical. Edificios para nosotros
1: era inaudito, ¿no? Teníamos el Hayat que 18 pisos, diga lo, lo mismo. Y, y la Torre
0: Banamex que fue como que un edificio de oficinas también que fue rompedor, pero fue el único edificio de esa magnitud durante, no es mentira, 10, 12 años. O sea. Ahora, o
1: sea, están haciendo plazas, edificios de usos mixtos, por todos lados. Es impresionante cómo está creciendo sí. invierte en Yucatán. Sí, invierte en Yucatán. Eso es
0: Ese es un buen punto. En, y si no te adaptas, realmente te quedas Al antiguo y no conoces al, al consumidor No hablas su lenguaje No conoces el interés, porque ahora el que invierte Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de donde vivimos Aquí en Mérida, en Yucatán El 70, 60% de la gente que compra es de fuera O sea y tienes que sí. adaptarte a hablar su lenguaje, él no se va a venir a adaptar a hablar tu lenguaje que quede claro, es chamba nuestra, es nuestra labor adaptarnos a su lenguaje y para poder hablar su lenguaje tenemos que hablar de intereses comunes, ellos, muchos de ellos probablemente sí están acostumbrados a lo que nosotros no estábamos y si no conocemos ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esta tendencia? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de la vivienda vertical? ¿O los del edificio de usos mixtos? Etc, 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 pues probablemente no tenemos esos temas para crear esa empatía y esa confianza con el que nos va a comprar al final, va a tomar una decisión de confianza al permitir que tú seas quien lo asesore por una decisión tan importante como es esta decisión patrimonial. Entonces, se me hace básico. Y el hecho de generar contenido, como lo estamos haciendo nosotros, te obliga a capacitarte todo el tiempo. Literalmente, porque no vas a poder estar subiendo lo mismo todos los días. Entonces, claro. tienes que... Si vas a hablar de un tema, pues tienes que informar bien sobre el tema. Exactamente. Sino vas a quedar mal. ¿no? Exactamente. Yo creo que es como que una forma de autoforzarte, el hecho de crear seguimiento, de autoforzarte a ir más allá. A, 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 a llevarte a nuevos niveles en el ramo inmobiliario a conocer aún más tacte. no solo técnicas de venta que sí pero técnicas de cómo comunicar mejor cómo conocer mejor mi entorno, mi mercado o sea, literalmente te fuerza a ser mejor das una mejor atención la gente queda más a gusto contigo cierras de manera más efectiva captas clientes de manera más efectiva les das un seguimiento aún más eficiente y todo va embonando para que en esta carrera a largo plazo y no la carrera del ratón a corto plazo donde no sales nunca y solo tienes para sobrevivir en el día a día pues realmente tengas este resultado a largo plazo. Es como que tenga una visión, salir de la cajita y poder ampliar un poco el panorama y el aspecto
1: y ver más allá, desde mi punto de vista. De acuerdo. Oye, y pasando al siguiente, al siguiente consejo. ¿Has escuchado hablar de las bolsas compartidas? Una bolsa inmobiliaria compartida. Una bolsa inmobiliaria compartida. A ver, compárteme el tema. Una bolsa inmobiliaria compartida es... Eh, es un sistema en el cual los inmobiliarios ingresan sus propiedades claro. y las ponen al alcance de otros inmobiliarios eh, y ellos obtienen acceso a las propiedades de, de toda la bolsa compartida, ¿no? sí. de tal manera que todos los inmobiliarios comparten sus propiedades y, eh, y el libre mercado dividen, decidirá cuál es el mejor exacto, y se venderá y dirá la comisión ¿no? entonces si yo mañana decido ahora soy un agente inmobiliario, espero que te capacites un poquito más antes de, de, de aventarte a eso, yo puedo suscribirme a una bolsa inmobiliaria, eh, subir ahí, mis desarrollos, mis predios, mis propiedades, a lo mejor no tengo, porque estoy empezando, okay. pero tengo acceso a las propiedades de todos los demás, entonces si lo que tengo son los clientes, el cliente me dice, oye necesito una casa de cuatro cuartos, con piscina, tengo un presupuesto de 3 millones, yo puedo entrar a la bolsa compartida, buscar esa propiedad, alguien la tiene, me pongo en contacto con ese alguien, mostramos la casa,
0: es como y si un se vende, surfing de venta inmobiliaria.
1: Exactamente. Y dividimos la comisión. Está buenísima, ¿no? está buenísimo. Entonces, eso. nunca tienes que decir, no tengo la propiedad, sino, pues, compartes la, la comisión con alguien más que sí tenga la propiedad y no pierdes el, el business, ¿no? Yo, yo creo que nos estamos tardando, o se están
0: tardando las empresas que no están... Ojo, yo estoy totalmente de acuerdo en que tienes que tener un, varios canales de de marketing y también varios canales de venta pero los que no tienen como herramienta de venta o como canal de venta el hecho
1: de, de estas bolsas compartidas, están perdiendo muchísimo mercado desde mi punto de, de vista acuerdo. y ahí pues me voy a permitir recomendarles eh, para el que no conozca sí, ninguna claro. bolsa compartida, la bolsa compartida, la bolsa compartida de Néximo eh, yo, he trabajado, yo he trabajado con ellos eh, desde que Mario, uno de sus directivos estaba en CRM inmobiliario, nosotros trabajábamos muy de cerre con ellos. Sí. Eh, y la verdad es que he visto su trabajo en el paso de los años y, y, y es gente muy comprometida. Ha ido creciendo, con ha ido creciendo días. muchísimo y la verdad es que no, no los mandaría con nadie más. ¿no? Entonces, sí. si les interesa este tema de la, de la bolsa compartida, les recomiendo checar en máximo.mx. Eh, seguro que van a encontrar lo que están buscando.
0: Fenomenal, fenomenal. Muchas gracias, Quique. Sí, entonces, esa es una idea fenomenal. Otro tema, ahora sí que básicamente eso sobre ventas, es. Así que busca un mentor, busca alguien que te guíe, busca eh, alguien que te pueda hacer brincarte tapas, brincarte decepciones, brincarte el conocimiento sobre técnicas para que tu frustración no sea demasiado elevada tan pronto. El punto número uno por el cual la gente no quiere ir a una cita como asesor o como vendedor, ¿cuál crees que es Kike? que está comprobado? Miedo tal vez. Pero miedo a qué crees que es. El fracaso. Mierda, vamos a ver a qué van. O, 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 ¿Cuál es el punto? No tiene una metodología. O sea, ¿sabes cuántas veces me he encontrado con empresas que no? O, o con asesores que no se autocapacitan. O empresas que no capacitan a sus asesores inmobiliarios para saber cuál es el know-how del proceso. O sea, ¿cómo se hace y por qué? Más importante que cómo, para mí es el por qué. O sea, siempre, siempre, pero el por qué para mí siempre va a ser, va a ser más importante que el cómo pero no saben cuál es el paso uno ni para qué, qué debes hacer cuando llega una persona contigo, cómo te presentas, de qué manera, por qué te presentas de esta manera, luego cuál es el siguiente paso, qué tengo que hacer con esta persona y luego de esto cuál es el siguiente paso y con un objetivo y un porqué porque la persona, yo soy una, yo soy alguien que cree fervientemente en la, en la educación, no en el imponer
1: cosas. nosotros otro día estábamos en un Starbucks platicando ahí con el, con el café y te habló un cliente, y, o sea respondiste y, de verdad que yo me quedé así, que no manches, o sea, este él se la sabe, ¿no? O, o, o sea, como que le decías exactamente lo que le tenías que decir en el momento justo, ¿no? Sí. O sea, detallitos como que no, antes de colgar, y le recuerdo que soy, este, y Carlos, y, que, uh -huh. y no se le voy a olvidar tu nombre, ¿no? Sí, sí, sí. La sí. verdad es que sí me quedé con el ojo cuadrado. Claro,
0: y, y, y no es porque yo lo aprendí solo, eh... Y, y, ay, Carlos, es una maravilla en esto Ojo, creo que sí tengo cierta habilidad natural Pero que detecté algo ya grande en mi vida No fue algo que detecté desde niño Acaba de lo detecté un poco más grande Pero es algo de que Yo tengo mentores digitales que te abrumaría De verdad, si te dijera cuántos tengo Soy, una, soy, soy un loco y apasionado De la autoexploración y el autoconocimiento Y autodidacta Me estoy capacitando diariamente Por medio de podcast, por medio de libros Por medio de videos, de cursos de venta todo el tiempo, todo el tiempo y ¿sabes qué? Sí, lo pongo no. en práctica. Entonces hay un momento en que lo, lo interiorizas
1: y lo empiezas a poner en práctica de manera natural, porque eso que me dices... Veo, me pare, o sea, se me hace súper interesante como de repente te, te oye, te hago referencia a X libro y ya leíste el libro, ¿no? Sí, y es me... así como, oh, estamos ahí en, en lo mismo. Sí, y, y, y,
0: y yo creo que al final, o sea, ¿qué valor vas a aportarte a ti mismo antes que a la persona como asesor, de verdad solo vas por el dinero o sea esa es mi pregunta y mi, mi cuestión solo vas el, por el dinero o vas por algo más profundo hacia ti para luego compartirlo con los demás que es donde creo el valor el dinero es la consecuencia ¿no? es. del
1: trabajo que estás haciendo, no, así es. no es el fin así es. Es,
0: es, bueno al menos es en lo que yo creo, en lo que yo confío y en lo que me gusta transmitirles. Y yo creo que este podcast y algo de lo que me gusta trabajar contigo es que estás en una línea, en un canal similar y podemos desde nuestra trinchera comunicar algo similar. Estamos aquí para compartir y si lo que compartimos les genera valor a ustedes, pues será bienvenido más adelante, ¿sale? O sea, y si no, pues ni modo. Es... Y si no, no piteo. <risa> no es cierto, adelante todo lo que, lo que venga. El es hacer
1: algo que sea... Ameno, no sí. hablar de verdad con la verdad como decías al final en muchas de las ocasiones van a ser nuestras opiniones no son verdades absolutas pero así lo es. que queremos es que esto sea un intercambio de, de, de información entre todos nos encantaría saber sus opiniones al respecto eh, que nos manden sus comentarios ya sea en el instagram en el facebook eh, recuerden que estamos en instagram como arroba realstatersmx eh, entonces cualquier comentario pues nos encantaría así platicar es. con ustedes y tengan la garantía que los, los mencionamos aquí en el programa ¿no? así es y de
0: hecho eh, cabe aclarar que estos primeros programas Probablemente van a ser muy generales Porque estamos como cualquier cosa Empiezas de lo general y vas más a lo particular no, no. Y yo les prometí Y, y en pro, próximos programas así será Que van a ser hasta como pequeñas capacitaciones En algún punto estos programas Ya sea claro, de no, marketing pues, o, de, o
1: sea, de verdad Si tú trabajas en la industria inmobiliaria Y tienes algo interesante que, que decir Pues micrófono abierto Si te quieres estar aquí con nosotros Por favor mandas un mensaje y te invitamos con todo gusto. Yo ya
0: tengo tres invitados confirmados para diferentes fechas Inicio. del sector inmobiliario. Uno Inicio. es, un, uno es el, eh, el socio principal y el director eh, el director general de uno de los despachos arquitectónicos más importantes de todo Yucatán, de todo Mérida. Eh, otro también es el, ahora sí que el socio principal y como que el staff principal de una de las empresas que crean ahora sí que, herramientas comerciales y le dan coaching a empresas del ramo inmobiliario. Y okay, tengo también a otra persona que se dedica al avalúo eh, comercial de toda la, de toda la zona de la tierra en el sur
1: tantas subramas dentro de la misma industria Así ¿no? es. O sea, al final por ejemplo yo, yo no soy asesor inmobiliario de ninguna manera no yo trabajo en marketing en una agencia de inbound marketing pero atiendes empresas eh, de la industria y trabajamos muy de cerca con los asesores no entonces es, es estamos en la industria pero es un trabajo indirecto de o sea, alguna manera diferente uh -huh. ¿no? pero lo final es que te apasiona, te gusta y por eso te metes de lleno
0: eh, y pues yo creo que pues lo podemos dejar hasta acá porque de este tema, la verdad se me ocurren otros tres subtemas es que para... De todos, ¿no? o sea de
1: todos, podemos hacer un
0: programa entero y lo vamos a hacer, de, de capacitación. verdad prometemos
1: que lo vamos a hacer no vamos a cobrar, no vamos a sacar ebooks gratuitos y que nos digan también de qué temas quieren que hablemos, sí. ¿no? y, y, y si no lo sabemos pues conseguimos a quien sea el experto
0: y lo traemos, el chiste es que de verdad todos podemos aprender aquí. ¿no? Exactamente, está Pickle Rick aprendiendo con nosotros. <ríe> Entonces, la verdad es que mi última sugerencia antes de cerrar el programa de hoy es vuélvete un líder del sector en la zona en la que estés. La competencia, cuando la dejes de ver como competencia enemiga y la veas como una competencia amiga que es una comunidad que suma el hecho de creer en la abundancia, en generar valor, yo creo que a largo plazo, de nuevo recordemos mentalidad, de maratón a largo plazo, no son 100, 200 metros son salud para todos, además, ¿no?
1: O sea, al final a todos nos conviene que a la industria le vaya bien en general. Así es, o sea, yo más adelante,
0: si en no un podcast traigo al director comercial de una empresa del sector competencia de la mía, yo he encantado de la vida. O sea, estamos claro. sumando. Y como dices tú, mi metodología y mi forma de colocar un producto o servicio a alguien es porque detecté sus necesidades. Sus objetivos y hacían match con lo que mi proyecto ofrece. ¡Pum! Y
1: la venta se ve de manera natural. Pero no, si mi si proyecto no lo da y lo da otro. Y es... si tú sabes que no tienes el producto ideal para un cliente que es tuyo, pero la competencia sí lo tiene, ¿por qué no recomendarlo? <risa> Y que de verdad el cliente sea el ganador en la, en la, en la situación, ¿no? Precisamente esa persona lo va, eso. lo va a apreciar y eventualmente va a volver contigo cuando tenga la necesidad, ¿no? O te
0: va a referir o va a hablar bien de ti o se va a acordar de ti y generaste algo de valor y ya depende de tu habilidad, tu habilidad, tu astucia, ver cómo puedes sacar este valor en el momento que te haga falta. O sea, si, es crear redes, es crear relaciones, es lo más importante que hay. Si tú creas a clientes satisfechos, aunque no sean tuyos, ese cliente satisfecho te va a servir. De verdad... De verdad, es una analogía, una experiencia que siempre va a sumar. El lugar en el, donde, en el cual estoy hoy es resultado de haber dado un servicio de 10, en los momentos exactos, ya se los compartiré en, otro, en otros programas, como es que llego a la posición en la que estoy hoy, afortunadamente, y también fruto del esfuerzo y del trabajo, pero es parte de esto que les estoy diciendo, enfocarse a detectar necesidades, objetivos, ver si hacen match con tu producto y si no, no, o sea, ya está previsto un servicio de primera y eso siempre va a hablar bien de ti a largo plazo o a mediano plazo.
1: No sé si tengas algún comentario o algo para cerrar, Pique, antes de terminar este segundo programa. Eh, pues no, más que nada, invitarlos nuevamente a seguirnos en las redes sociales, ¿no? A mí me pueden encontrar como arroba Enrique Shakur en todas partes, arroba E Shakur, perdón, EXACUR. Exactamente. Y tu empresa es Qualium, arroba
0: Qualium MX. Exactamente, le recomiendo mucho cual MX. Gracias. No, gracias. no, honestamente tiene una relación. Digo, no es que sean perfectos, porque para mí no hay perfección en ningún lado, pero tienen una buena comunicación de ventas con marketing. Para mí eso. eso es invaluable, no están peleados. Eh, y a mí, en lo personal, me pueden encontrar en, en las redes sociales, en Facebook, como Carlos Andrade Lerios. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Y pueden encontrar a Próxima, que es la empresa a la cual represento en el área comercial, como arroba desarrollos. Y pues nada, agradecemos ahora sí que a las oficinas de Qualium por prestarnos el espacio. Muchas
1: gracias, Kike Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio. Y también sigan a Real Estate, CMX, en Instagram. Por favor, Real Estate eh. se me olvidaba. De hecho, sí, sí. no. Etiqueten a
0: gente, invítenlos a más cuéntenos en qué plataformas, en qué formato les gustaría que podan, podamos ser más efectivos para que nos puedan ver, somos muy largos, somos muy cortos, qué temas, por qué medios, estamos 100% en la disposición de escuchar. Ya comentarios estamos. buenos,
1: comentarios malos,
0: el feedback es el desayuno de los campeones. Exactamente, muchísimas <risa> gracias, que estén muy bien, un abrazo.
1: Muchas gracias, nos vemos. Bye bye. Este episodio de Real Staters
0: ha llegado a su fin.